0: Agora há pouco, sabe, antes de entrar para a live, é... eu dei um suspiro, aí eu falei assim, ai, acho que eu tô meio tristinha, só que não, não é tristeza, e aí logo depois, é engraçado isso, né, porque como eu já medito muito, eu já tenho esse canal muito aberto, eu tenho muita facilidade de, de saber qual é a voz da minha mente, né, qual é a voz da minha intuição, uma coisa que a maioria dos meus clientes me perguntam. Ai, como é que eu sei quando é minha intuição falando ou quando é minha mente? E, e nessa hora, assim que eu pensei isso, me veio uma voz e falou assim: não confunda tristeza com cansaço. E essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês agora, né, no início desse, dessa live, porque não é à toa que as coisas acontecem, não é à toa que, que essas ideias né, vêm, aparecem para mim logo antes de começar a live. Então, não confunda tristeza com cansaço, principalmente agora, nessa fase de final de ano, sabe? Que tá todo mundo, sabe, mega enrolado e tá todo mundo agitado, né? Então, assim, hoje eu já acordei com um buzinaço aqui em frente à minha casa, então tá todo mundo meio que a flor da pele, né? O tempo vai esquentando também, as pessoas vão ficando mais agitadas. Então, vai chegando Natal, aí compras, aí é aquele shopping cheio, e é a rua cheia, a rua lotada. Então, se você, por acaso, está se sentindo dessa forma, está se sentindo sobrecarregado, está se sentindo, sabe, meio que saco cheio, assim, já querendo que o ano acabe, né, ou, ou uma leve, uma pontinha ali, uma leve pontada de tristeza, não confunda tristeza com cansaço, tá? Saiba discernir a diferença dessas duas, sabe, porque é importante. Às vezes a gente simplesmente só precisa. Sabe? Descansar, só precisa dar uma desacelerada. Mas isso não quer dizer que a gente tá triste. Nem quer dizer que a gente tá depressivo. Tá? Então, enfim, vamos abrir agora, oficialmente, a nossa live. E a live de hoje, de amanhã, vai ser resumão, né, então eu vou falar, tem uma galera aí que, poxa, Rai, queria muito acompanhar a Live 1, depois via a Live 3, mas não consegui ver todas, então eu criei esse modelo para a gente retomar tudo que a gente conversou ao longo dos últimos dias, sabe, fazer assim, um resumão mesmo para todas as pessoas que não conseguiram assistir. Então, a gente, a proposta, né, desses dias que a gente está aqui se encontrando, do desafio, é trazer mais clareza para vocês sobre a questão da rotina, sobre a questão dos hábitos, sobre o que, que interfere né, quando a gente quer criar um novo hábito, trazer uma nova, um, um novo estilo de vida né, para gente, quais são os fatores que limitam a gente né, nessa evolução, nessa mudança, principalmente nessa transformação. Né? Eu falei também que a todo tempo a gente se transforma, né? A todo tempo a gente está saindo do que a gente chama de um estado, estado atual, né? Que é onde a gente está agora, com as nossas limitações e tudo, porque você sempre vai ter algum ponto para melhorar, né? E caminhando para um estado desejado, que é aquele estado que tem seus objetivos, que é, são aqueles sonhos, que é tudo que você quer construir. Porque o ser humano, ele foi feito para evoluir, né? Eu acho que todos os seres que estão aqui, foram feitos né é, para galgar uma evolução né então é muito é, é contra a nossa natureza eu falei sobre isso é contra a natureza humana você querer ficar estagnado em um lugar por isso que quando algumas pessoas falam que o objetivo de vida delas é sentir segura é, é estar no lugar para sempre, isso é muito complicado, porque isso vai contra a natureza humana, tá? Então, é natural, né, é, da gente, do, 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 da nossa vida, a gente evoluir, a gente mudar, né, a gente se transformar em diversos aspectos da nossa vida, né? Então, tem fases que a gente se transforma é, em relação à nossa profissão, tem fases que a gente se transforma é, com os nossos relacionamentos, tem fase que a gente se transforma no nosso estilo de vida, né? na nossa alimentação. Então, a todo momento a vida convida a gente a transformar algum aspecto, sabe? A melhorar, né? a aprimorar ainda mais algum aspecto da nossa vida. E se por acaso a gente resiste em algum momento né? em olhar para isso, se a gente resiste em evoluir, né? em se transformar. Essa resistência pode causar dor, pode causar frustração, pode causar desconforto, né? Porque, na verdade, transformação, ela causa um desconforto para a mente, né? Por que, que causa um desconforto para a mente? Porque a mente, ela é aquela é, pessoinha que tá ali para executar, sabe? Ela quer o certo, quanto mais certinho para ela, é mais seguro para ela, melhor. Tá? Então, é, voltando àquela, àquela, àquilo que eu falei no, no início da live, como é que você sabe que é a sua mente que está que que tá falando com você e quando é a sua intuição que está falando contigo? Como é que você vai fazer essa diferenciação? Eu vou te dar uma dica. É o seguinte. A, a intuição, você imagina, quando você pensar em intuição, você vai imaginar aquela mulher fina, sabe? Aquela mulher com classe. Aquela pessoa assim, sabe? Que anda na linha. Sabe aquela pessoa maravilhosa que você olha e fala, não tem defeito? Essa é a intuição. A intuição, ela chega pertinho no seu ouvido, fala baixinho e vai embora. Então, quando, quando normalmente a intuição fala com você, você se sente muito bem. Você se sente alinhado, você se sente, sabe? Você olha e fala, cara, é isso, sabe? É pra esse caminho que eu devo seguir. E a intuição, ela só fala uma vez e vai embora. Tá? Pescou, pescou. Não pescou, tudo bem. Três segundos depois, você pode contar no relógio, três segundos depois, vem a mente. E a mente, ela faz mais aquele estilo barraqueira, sabe? Aquele estilo assim, de, de, de pessoinha ranzinhenta. E quando ela vem, ela grita no seu ouvido. Ela grita e repete. Então, você vai perceber a diferença entre a sua intuição e a sua mente pela quantidade de repetição que aquela vozinha do teu lado está é, falando para você. tá? Então, normalmente quando a mente fala com a gente, a gente ignora, porque quando ela fala, a gente não sente bem. Por que, que a gente não sente bem? Porque a nossa natureza humana é evoluir, é se transformar a todo momento, lembra? E o que, que é a nossa natureza humana? É a nossa intuição, a nossa, não, é, não é exatamente, né? mas a nossa intuição está ligada a esses aspectos né, do nosso ser, do nosso ser mais profundo, de alma mesmo. E a mente, ela gosta de tudo certinho. Ela tem muito medo de mudar, porque ela não sabe o que vai acontecer no futuro. Então ela tenta controlar o futuro, ela generaliza, lembra que eu falei que a mente generaliza? Então sempre que você perceber que você está falando, ah, eu nunca consigo fazer isso, ah, é porque nunca, é, sei lá, é, vou conseguir emagrecer. Sempre que você generaliza, isso já é sinal de que a mente que está falando não é a sua intuição, tá? Então, quando a mente fala, ela te desencoraja, ela, ela tenta te convencer a ficar nesse mesmo lugar a ficar no que, a gente, no que as pessoas chamam de zona de conforto, mas eu prefiro chamar de zona conhecida, tá? Por que zona conhecida? Porque nem sempre a, a situação que a gente está é confortável. Então a gente chama de zona de conforto, mas às vezes não é confortável, às vezes você fica reclamando todo santo dia de onde você está trabalhando, do seu relacionamento, de não sei o que, não sei o que lá. Então é confortável? Não é. Não é confortável, porque senão você não estaria né, reclamando, mas é conhecida. Quantas pessoas eu atendo que não terminam um relacionamento porque tem medo de ficar sozinha? Quantas pessoas que estão num relacionamento só, sabe? É, porque tem medo de, de, de como vai ser o lado financeiro, se terminar um casamento, isso e aquilo. Então, assim, é, isso tudo são medos, são, são questionamentos, são coisas que vêm da mente mesmo, sabe? Porque é, é impossível a gente prever o que vai acontecer no futuro. É impossível a gente controlar. Então, por isso, é impossível a gente ter uma segurança na vida. A vida, ela é naturalmente uma transformação, sabe? É uma sequência de momentos que você é, está em aprendizado. Que são momentos que você está evoluindo. Que, às vezes, você quebra a cabeça assim. Que, às vezes, você, sabe? É, falha que às vezes você olha e fala, ai ah, meu Deus, acho que eu não vou conseguir dar conta. Esses, esses momentos na vida, onde tudo acontece, onde parece que a vida te vira de ponta cabeça, é o um momento, é a fase de aprendizado. É a fase onde você deve absorver todos os aprendizados que a vida te dá. E escolher aprender com leveza. Né? Por isso que o teta healing é muito legal. Né? Então, para quem me perguntou, eu não sei se a menina está aqui ainda, mas eu trabalho com diversas técnicas, né? tanto de, de coaching como de terapia holística. Então eu trabalho, tenho um projeto que se chama Life Design, que trabalha vocês em 360. O que, que é o Life Design? É um modelo de sessão que eu criei, é um método que eu criei com vocês, onde eu integro todas essas técnicasinhas. Então programação neurolinguística, técnicas de meditação, com mindfulness, técnicas de teta healing, coaching, enfim. Então a gente consegue trabalhar é, o seu lado, o seu campo né, energético, a gente com o Theta Healing, a gente trabalha o seu lado emocional também com o Theta Healing e com a PNL, a gente trabalha também a sua parte mais prática, mais cognitiva, porque não adianta nada a gente só trabalhar a nossa parte energética e emocional se a gente não trabalha também a nossa capacidade de fazer, né, de se organizar, de realmente colocar em ação tudo o que a gente precisa para mudar, né, para mudar integralmente. E aí que entra as ferramentas de coaching. Então, assim, técnicas de meditação também. Então, eu falo para os meus clientes: olha, não sei se você tem é, hábito de meditar, mas saiba que pelo menos esse mês você vai aprender a meditar. E pelo menos uma vez na semana você vai estar comigo meditando. E isso muda completamente a vida da pessoa, sabe? Muda o dia a dia dela, muda a sensação dela, muda a forma que ela tem de lidar com as coisas que estão. É, em volta dela também, sabe, então, bom, eu vou voltar aos tópicozinhos para me organizar, senão eu vou perder aqui e eu não vou ter um norte para falar com vocês, mas, é, fechando essa coisa da intuição da mente, então sempre que você tiver na dúvida, é, sabe, sobre, poxa, que voz é essa, você se questiona, sabe, eu estou me sentindo bem, com essa, com essa vozinha que tá falando, essa vozinha, ela tá me fazendo me sentir alinhada, ela falou uma vez só e saiu, ou não? Ou é uma voz que tá fazendo me sentir meio mal, meio com medo, né? O medo é muito fruto da mente, né? Esse medo exagerado que a gente tem hoje em dia. Porque o medo, ele é natural também do ser humano, né? Se não fosse o medo, a gente não tava aqui vivo. Mas o medo, ele é útil é, para nossa sobrevivência, né? O medo ele é útil quando você se depara com um leão no meio da sua casa, e é questão de vida ou morte, daí você ou luta, ou corre, ou foge. Tá? Então, o medo já é uma sensação inata nossa. Alguém já viu? Vocês já viram? Eu vou escrever aqui para colocar lá no Telegram. Vocês já viram aquele filme que se chama Divertidamente? Me respondam aí, se vocês já viram. Divertidamente é um desenho, que é muito legal, se eu não me engano é da Disney, tá? E é da Disney ou é da Pixar? Ou é dos dois? Mas enfim, é, é muito legal porque nesse filme ele, ele explica assim, sabe, de uma forma bem legal, nossa, muito legal. Anota então, tá? para assistir. Precisa assistir, é muito legal. E fala muito sobre essa, esses mecanismos, sobre como a nossa mente é, é construída. Então, no Divertidamente, tem uma menininha, né, que é uma criança, uma, é, criança, ela deve ter uns 10 anos, 8 anos, por aí, e, e aí eles passam por um processo de mudança, eles se mudam para outro bairro, outra cidade, eu não lembro direito, e aí passa, é como se fosse dentro da cabeça dela, né, dentro da mente dela, todos os questionamentos que ela tem, é, tudo, tudo que ela sente. Então, existem cinco, cinco emoções é, que estão ali no computador, como se o cérebro dela fosse um computadorzinho, sabe? E aí, cada hora, uma emoçãozinha vai e pega o controle do cérebro dela, tá? Então, existem cinco emoções, que são, acho que são cinco, alegria, tristeza, medo, nojinho e raiva, isso mesmo, são cinco. E é muito legal porque tem muito embasamento mesmo, sabe? De, da psicologia, é, da PNL, tem muita coisa muito incrível, assim. Fala sobre os valores dela, valor de família, valor de, de amigos, uma série de coisas, gente. É uma escola, assim, é muito legal. Fala sobre o, o mundo do inconsciente ou do subconsciente, que tem várias coisas, então é muito legal, tem muito a ver com tudo que eu falo aqui, tá? Então assistam, divertidamente o nome. É, então, como mostra no filme, né, a gente tem cinco emoçõezinhas que, são, que fazem parte do ser humano, tá? São emoções. As, quais são as emoções? Medo, tristeza, alegria, nojo e raiva, tá? Todas elas têm uma função dentro do nosso campo, tá? Todas elas existem ali por um motivo, Tá? Então, por exemplo, a raiva. Do que, que a raiva serve a gente? Por que, que a raiva é boa? Porque a raiva, em muitos momentos, ela é necessária para a gente fazer alguma coisa, para a gente tomar uma atitude, seja para dar um basta, seja para estabelecer limites numa, em algumas relações, né? seja para a gente se posicionar. A raiva ela é muito maravilhosa. Quando você está no estado de raiva, assim, né? Se você não chutar a parede, quebrar a casa inteira, se você souber usar a raiva, né? Refazendo aqui. Se você souber usar a raiva, ela pode ser incrível. Vocês lembram que eu falei do meu processo de manifestação aqui, no, aqui no, nesse apartamento? Eu senti muita raiva quando eu escrevi no caderninho, né? Então, a raiva, ela dá esse impulso de você fazer, de você falar, chega, sabe? Então, é muito boa. É, o medo, do que, que medo serve a gente? O medo serve a gente é, para proteção, né? Porque se a gente se depara com um leão na nossa frente, como eu falei, e a gente ficar ah, de boas, ah, leãozinho legal, a gente morre. Então o medo, ele tá associado ao teu, teu instinto de sobrevivência, né? Que é lutar, ou você luta com aquela situação, ou você corre, ou você foge. E, normalmente, assim... É, é, na época ali do, do homem das cavernas, o que, que acontecia? O homem é, morava lá na caverna dele, aí ele saía para caçar, saía para caçar, não sei o que, aí foi pegar um peixe, quando ele foi pegar um peixe, apareceu um urso, nesse momento que vai aparecer um urso, o que, que acontece? Sobe adrenalina, vem o medo, e aí, puff, no cérebro dele fala, dá a pisca alerta, e fala assim, meu, meu amigo, ou você corre, ou você luta. E aí, alguma das duas coisas ele faz. E acabou, tá? Aí ou o urso morreu, ou ele foi embora e tá tudo certo. Ele volta para a caverna dele, OK? Mas ele não fica encontrando com o urso todo dia. O urso não manda o WhatsApp para ele. Falando: "Vou te comer. Vou te matar." O urso não está presente mandando e-mail para ele dis, e, de, é, 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 disparando né, durante um dia inteiro uma carga de adrenalina e de cortisol no corpo do Homem das Cavernas. Vocês entendem? Hoje a gente está num nível onde tudo é estresse, tudo é, 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 como é que se diz? É uma ameaça. Tudo hoje. Né? seja um e-mail que entra, a gente fica, ai meu Deus do céu, não respondi e-mail, ai um chefe que liga, ai não sei o que, ai porque eu tenho que postar não sei o que no Instagram pra ter, eu, tava, eu me peguei falando isso, ai putz, tem que fazer mais post para não perder engajamento, tudo isso é fontezinha de estresse, de adrenalina se você deixar que percorra todo o seu corpo, e isso libera níveis de cortisol, o que acidifica o seu corpo, tá, e no meio ácido, é, é, se o nosso corpo né, ele fica mais ácido, as doenças tendem a se proliferar com mais facilidade. O câncer, por exemplo, é uma doença que ela, é, 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 ela cresce no meio ácido. Né? Então, tudo isso, né, todo esse sistema que a gente construiu hoje, onde tudo é fonte de estresse, isso colabora muito com o nosso estado de saúde. Mas o problema não é o medo. O problema é que tudo hoje... É fonte de medo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Faz sentido isso para vocês? Dá um likezinho aí, apareçam aí para eu saber que vocês estão aí. É... Bom, e as outras emoções, né? Ah, tem ah, o nojo. O nojo, ele também é importante, né? Porque para so sua sobrevivência também... Porque se você não sentisse nojo das coisas e, 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 e soubesse separar uma coisa da outra, você saía comendo besteira, né? Comendo coisas venenosas, comendo coisas tóxicas. Então, o nojo, ele também é necessário a tua sobrevivência e a tua proteção. Né? E aí vem a alegria e a tristeza. Só que no filme, isso é muito legal, porque no filme, a tristeza, ela é muito condenada, tadinha. Ela é sempre deixada de lado, porque ela é muito triste. Mas assim... A tristeza, ela é necessária em momentos da nossa vida, sabe? A gente reconhecer a presença dela, a gente reconhecer que ela é necessária, o luto é necessário, esse momento da gente se, se recolher, da gente curtir aquela dor, é necessário, sabe? Pode não ser legal, mas é, né? Então, muitas vezes a gente é, tenta, tenta camuflar a tristeza, né? Tenta deixar a tristeza de lado... É, só que se a gente tenta excluir a tristeza e deixá-la de lado, outras coisas acontecem, né? Ela acaba dominando ali o teu espaço de alguma forma, porque ela não tem para onde ir, tá? Isso faz sentido para vocês? Uh, depois tem a alegria. Então, a alegria é aquele estado, sabe? Aquele estado de, 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 de euforia, aquele estado otimista, né? Mas será que a gente é 100% alegre todo tempo? Será que a gente deveria ser assim todo tempo? Não. Porque cada emoçãozinha dessa, cada uma dessas cinco emoções, tem o seu tempo de entrar, tem o seu tempo de se manifestar, tem a sua razão de estarem ali presentes naquele momento, controlando né, o teu cérebrozinho, controlando o teu corpo, tá? Então isso é muito legal. Agora, dois, dois filmes que eu quero que vocês vejam, assistam é esse, Divertidamente, e o Rio. H-E-A-L. Rio Heal, de Healing. Todos têm no Netflix, tá? Porque o Rio, ele fala muito sobre isso. Sobre essa coisa que eu falei agora, né? Da descarga de adrenalina, do nível de cortisol, né? É, lá no alto, sobre como o nosso corpo se torna mais ácido. Como isso tá hoje construindo uma sociedade muito doente, tá? É, então é isso. É, nem tava no escopo falar sobre isso, mas as coisas acontecem, né? Então nada é por acaso. E vamos aqui, vamos Vamos falar agora do resumão, tá? Vocês têm alguma dúvida? Deixa eu tomar um pouquinho de água, porque hoje eu acordei com um pouco de dor de garganta. Peraí. Vamos lá. Vou passar alguns, alguns pontos, né? Se bem que eu já falei, já adiantei várias coisas que eu falei ao longo das lives. Mas na primeira live, a gente... Gente, eu falei tudo já para vocês que eu falei na primeira live. Espera aí. Na primeira live a gente falou sobre essa coisa da resistência. Né? Sobre, sobre essa, essa coisa de que a transição ela é necessária. É um estado natural nosso. Tá? Evoluir e se transformar. E o que causa dor no nosso processo não é o crescimento. Crescer não dói. O que dói é resistir ao crescimento. Por medo. Né, por medo do fracasso, é, ou por uma série de coisas que a mente traz pra tua cabeça na hora que se fala em transformação, tá? Apego também é uma coisa que, que dificulta muito o processo de transformação e de evolução, sabe? Você está apegado, exageradamente apegado ao seu eu antigo, né? A sua versão, ou, ou a um relacionamento que você sabe que não te faz bem, sabe? Então isso tudo trava esse seu processo de evolução e transformação. Tá? É legal vocês saberem disso, para vocês entenderem que ponto que tá pegando aí na vida de vocês, né? Não é à toa que vocês estão parados aqui me escutando. Não é à toa que tem uma galera já acompanhando as lives. Então, alguma coisa vocês querem mudar né, na vida de vocês. Alguma coisa vocês sentem que precisam mudar. E ter a consciência do que tá travando, né, dos medos... É, dos bloqueios, do apego, já é um primeiro passo para você começar a entender o teu problema, tá? Porque agora, é, vocês podem, alguns de vocês podem estar no nível da dor, então você só sente aquilo, você só sente que realmente é, 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 dói muito e que não tá bom, sabe? Que sua vida não tá legal, mas você ainda não tem consciência do problema que causa essa dor. Faz sentido isso pra vocês? Então, essas lives... O meu objetivo com essas lives foi muito de, 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 de mostrar pra vocês que problemas, né? Hoje estão causando todas essas distorções e todas esses, é, é, essas dificuldades na vida de vocês. Porque enquanto você não souber do problema, do que está causando, né? Seja um medo de falhar, seja um medo de, um, medo de ser julgado pelos outros. Nossa, isso tem muito... É, procrastinação, tudo isso são problemas, né, são, a, é, são coisas que hoje te impossibilitam, te impedem de você alcançar esses objetivos, então o primeiro passo para qualquer mudança é você entender que existe um problema, né, porque muitas vezes a gente vive lá aos trancos e barrancos só reclamando só no nível da dor, mas a gente não tem nem, nem ideia de que existe um problema causando aquilo tudo, e por que é importante a gente saber qual é o problema, qual é o nosso medo... É, o que está gerando toda essa dor. Porque só sabendo disso, só quando você descobre né, a, a origem disso tudo, que você consegue liberar. Oi, Ana, tudo bem? Como é que você está? Saudade. Entende? Faz sentido isso para vocês que eu estou falando? Muitas pessoas elas só vivem no nível da dor, então elas só reclamam. Mas ninguém para para pensar... Por que, que tá sentindo aquela dor, né? O que, que tá causando aquela dor. Um, vamos lá. Ah é, eu falei também sobre a importância da gente da gente se conhecer, né? Essa coisa do autoconhecimento, que o autoconhecimento ele é muito subvalorizado. Né? e até muito amplo, né, porque a gente fala de autoconhecimento, a gente vê uma galera falando de autoconhecimento, e aí parte da galera é, é, é legal, parte da galera, poxa, você gosta do jeito que a pessoa fala, realmente faz sentido ali, aquilo, né, agora outra parte, você olha os vídeos assim e fala, putz, não é isso, sabe, como conquistar um homem usando os gatilhos de não sei o que lá, PNL aí, cara, aí você escuta uma pessoa falando de PNL, você vai falar, cara, palhaçada, né? Palhaçada, esse negócio de PNL. Então, é, é engraçado isso, porque o que é o autoconhecimento? Redundantemente, autoconhecimento é você se conhecer. Autoconhecimento é você ter a capacidade de entender o porquê você faz as coisas, porquê você faz o que você faz, porquê você escolhe o que você escolhe, porquê você traz para a sua experiência é, padrões repetitivos é, 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 nocivos ou não para a sua vida? Por que você faz o que você faz? Eu acho que essa é a grande pergunta, sabe? Por que que todo dia eu escolho andar do lado esquerdo da calçada? Por que todo dia, quando eu saio da academia, eu compro um açaí? Por que todo dia eu escolho me manter nesse relacionamento? Porque são vários níveis, tá? Quando você começa a se questionar por que você anda do, do lado esquerdo da calçada e não se desafia a andar do lado direito, porque eu faço isso? Isso é um ótimo exercício, por sinal, para vocês. Anotem aí. Você sempre, o que você costuma fazer muito, durante todo o dia, muda. Tá? Ah, se você... Sei lá, se você... Mas gente, não sei, deixa eu, dar, deixa eu dar um exemplo, mas, por exemplo, eu faço isso na rua. Se eu, durante muito tempo, eu atravessei, fui pro lado esquerdo, eu vou pro lado direito. Se eu começo a lavar, a tomar banho, eu lavo o meu cabelo antes, eu começo, sei lá, me saboando. Se eu faço as coisas é, com a mão esquerda sempre, eu vou e faço outras coisas com a mão direita. Então, você vai sempre vai trabalhando esses dois lados. Uma coisa que eu senti muito na dança, foi isso, sabia? Eu comecei a dançar, né? Voltei a dançar. E aí, eu tenho muita facilidade é, em fazer movimentos de perna e de braço e tal, sincronizados com, com o lado direito, mas com o lado esquerdo eu sou péssima. Pra sincronizar a mão aqui com a perna aqui, eu não consigo. Quer dizer, consigo, mas muito descoordenadamente. Então, isso é uma forma de você treinar todas as áreas do seu cérebro, tá? Todos os, o, o, os hemisférios, né? Então, enfim, fica a dica. Então, o autoconhecimento, ele é muito importante, porque se você não souber de fato quem você é, o que você está fazendo e por que você faz o que você faz, você não vai saber para onde você está indo. Você está indo para algum lugar. Normalmente, as pessoas não têm essa consciência, não se questionam isso, e aí chama de destino, de sorte, de azar, de acaso. Não é sorte, nunca foi sorte, nem azar. Você está co-criando aquilo dali para a tua experiência de alguma forma. Agora, você pode estar tá co-criando, você pode estar tá plantando essas sementinhas de forma consciente e aí você está certo do que você vai colher. Você não sabe ainda o tempo que vai levar, mas você está certo de que você vai colher. Ou não. Ou você pode estar tá plantando tudo hoje de forma inconsciente e colhendo também resultados inconscientes do seu processo. Aí você chama de azar. Né? Não existe isso. Então, eu falei na, na primeira live também sobre a importância da gente, da gente escutar as respostas de dentro, né? Porque durante a maior parte da nossa vida, a gente pega as respostas de fora. Então, isso os meus clientes falam, ah, o que, que eu devo fazer? O que, que eu devo trabalhar? Não sei. É você que me fala que você quer trabalhar. É você que me fala o que, que você sente de trabalhar hoje. E deixo pra ele... Me dá quando é no Teta Healing, né? No coaching eu, eu guio mais, mas no Teta Healing a pessoa precisa sentir porque senão ela fica à deriva, ela fica sempre esperando alguém fazer as coisas por ela, né? Eu falei também sobre a, a importância da gente ter um objetivo, claro, mas da gente não idealizar esse objetivo a ponto de tornar ou é vendo a sua vida, tá? O objetivo, ele é muito importante. para você ter ali um ideal. O objetivo é um ideal, um ideal do que você quer, sabe? Então, você tem o objetivo de ser, cara, super bem no sucedido no seu trabalho. Aquilo dali é um objetivo, tá? Então, você fecha os olhos, você se imagina naquilo dali, beleza, ok. E aí, você projeta, por exemplo, toda a sua felicidade nesse objetivo. Aí, ferrou. Aí ferrou, porque sua vida não é só isso. E felicidade é um estado de consciência. Felicidade não é um lugar. Tá? Então, é, eu falei aquilo, né? É, é, o horizonte que eu escutei da Paula Abreu, no dia da, da palestra dela. O horizonte não é um lugar. Né? Então, é aquilo. O nosso objetivo é aquele lugar, assim, máximo que a gente quer alcançar. Aquilo dali é um horizonte. Só que quanto mais a gente vai chegando uma, perto... Aquele horizonte vai se tornando cada vez mais longe. E aí vai, vai, porque é natural. A transformação é natural. Tá? Então, tenha um hábito de, sim, criar objetivos. Em cima desses objetivos, traçarem metas. Que a gente falou sobre isso ontem, né? Mas não idealize o objetivo. Saiba que ao longo do caminho, esse objetivo vai mudar. E isso não é ser feliz, Felicidade não está linkada ao alcançar o objetivo. A felicidade é um estado de consciência que você já pode acessar agora, enquanto você caminha, todos os dias. Tá? E para isso, até lá no grupo do, do Telegram, eu coloquei, se eu não me engano, nesse dia, o, um, o vídeo do monge falando sobre isso, sobre, sobre os estados de consciência, né? Sobre a importância que tem da gente projetar a nossa consciência, é, que a gente, é, a gente é muito bom na arte da distração, né? Então, claro que é difícil se concentrar, porque você pratica distração todos os dias, durante o dia inteiro. Tudo que a gente tem o hábito de fazer, a gente pega excelência naquilo, a gente se torna excelente. Então, se você tem o hábito de reclamar o dia inteiro, você vai ser um excelente reclamador. Se você tem o hábito de repetir para você mesmo que você é inútil, você vai ser um excelente inútil. Tá? Tá muito legal, né, Ana? Eu vou até... Eu preciso subir... Eu não esqueci. Eu preciso subir o conteúdo complementar das outras lives, mas... Agora era ou Planner ou Conteúdo Complementar, mas daqui a pouco vai, eu vou subir também, tá? para vocês terem todo o material. Então, é isso. Tudo que você pratica, tudo que você é, faz com consistência, você vira excelente naquilo. Isso é muito maravilhoso, é muito empoderador, né? Porque se você percebe que, ah, eu quero ser... É, enfim, eu sou terapeuta, né? Eu sou terapeuta e aí eu comecei agora. Não, mentira, não vou dar esse exemplo porque eu sou terapeuta. aí deixa eu pensar em outra coisa. Calma. Sei lá, você você trabalha, você é um personal trainer, tá? E aí você tá agora entrando no mercado agora de personal e tudo mais, e aí você quer mais clientes, beleza. Agora você ainda não sabe como fazer. Você escutou lá que, poxa, precisa bombar tua rede social, você precisa colocar mais a cara no Instagram, precisa começar né, a produzir conteúdo. Você sabe fazer isso agora? Putz, não sabe. Então tá tudo bem. Tá tudo bem. Então você vai aprender a fazer isso. E quando você vai aprender, quando você vai colocar em prática, quando você começar a testar, porque é isso, galera. Né? Evolu evoluir é você testar. É você colocar a prova ali e ver se funciona. Ah, não funcionou? Tudo bem, vai ficar... O que acontece é que assim, ó, a gente já tá no processo ali, numa caminhada. A todo momento, na... principalmente na fase de aprendizado da vida, né? A gente hum, tá ali testando, tá vendo o que dá certo, tá vendo o que rola, o que não rola. E às vezes algo não dá certo. E aí o que que faz? Ai, meu Deus, não deu certo, eu sou um perdedor mesmo. Cara, sem mimimi, falhou, tudo bem, o que, que eu aprendi com isso? Ah, ok, tá aprendido, tem uma arte, que até postei muito tempo atrás, que é assim, falhou, tá falhado, e não se falha mais nisso. E é isso, sabe? Se você falhou, cara, que bom. Que bom que você falhou agora, e não demorou mais tempo pra falhar. Pelo menos você já aprendeu o que tinha que aprender. E vai, parte pra outra, tá? Então, tudo que você, se você quando você começa a adquirir, a trazer esse modelo mental para você, essa forma de pensar, essa forma de, de enxergar a vida, de enxergar o mundo, tudo muda. Porque você não foca mais no problema, você está focado na solução. E tudo que a gente foca expande. Né? Então, se você tá... É, existe aquela lei da física, né? É, dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Não existe isso. Se você está focado no problema, como é que a solução vai chegar? Não vai. Porque dois, dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, se você está ali ocupando o teu espaço com o problema, a solução não vai chegar. Tá? Por isso que muitas vezes quando a gente não está pensando, quando a gente está super relaxado e tal, vem uma ideia. Porque a tua cabeça está vazia. Sua cabeça está relaxada. Você não tem resistência. Você não está com foco no problema. E aí sim você abre espaço para a solução chegar. Faz sentido isso para vocês? Vamos lá. Vamos continuar. Um, na live 2. Eu falei sobre a minha rotina matinal. Lembra? Com práticas da Ayurveda. Eu contei pra vocês e agora a gente tem aqui no planner, né, pra quem não viu. É... Pra, quem... pra quem não viu, esse aqui é o planner, tá? Que eu lancei, na verdade tem várias opções de capa. E aí nesse planner, ele vem com, e... com os exercícios extras. E aí nesse exercício extra eu coloquei essa rotina matinal, vou mostrar pra vocês, peraí. Eu sei que está invertida a câmera, mas vocês vão ver de qualquer forma. Então, tem o ritual matinal, que vem junto com o planner. E aqui tem um checklistzinho. Então, aqui no checklist, você vai poder marcar. Então, esse é todo o passo a passo da minha, da minha rotina matinal, tá? Então, eu vou ler para vocês porque está invertida a câmera. Acordo, escovo os dentes, raspo a língua, lavo o rosto, bebo dois copos cheios de água, vou no banheiro... Medito por 10 minutos, leio 10 páginas do livro da vez, então eu sempre escolho um livro por mês. A minha meta é sempre ler um livro por mês, tá? É, tomo café da manhã, me exercito e faço a automassagem antes do banho. Depois você me manda mensagem. Ah, você não está conseguindo abrir pelo celular, né? Vê pelo computador, porque quando eu envio para vocês, quando vocês compram o planner, vocês recebem ele no arquivo zipado. Então, provavelmente, você não está conseguindo abrir no celular por causa do Zip. Mas aí no computador você consegue. Então, é, nessa, nessa live, eu expliquei a minha rotina matinal, como é que funciona, né? como é que isso mudou minha qualidade de vida. Porque quando você acorda cedo, quando você acorda 5 e meia da manhã, por exemplo, você tem menos ruído na cidade. Tá? Você tem menos ruído de pessoas, as pessoas ainda estão dormindo. Então existe, consequentemente, menos ruído energético onde você está. Já pararam para pensar nisso? Quando você acorda cedo, quando grande parte ali, das pessoas estão dormindo, você, você tem uma energia mais qualificada no seu espaço. Depois, as, as energias elas começam a interferir umas nas outras muito. Então aquele cara que sete da manhã começa a buzinar que tem um louco Estou falando assim porque um cara hoje começou a buzinar que nem um louco. Aqui embaixo, durante três minutos seguidos com aquela mão naquela buzina enfiada, aquela energia dele, de alguma forma, ela impacta na tua energia se você deixar. Tá? Então, o barulho da cidade vai aumentando. As pessoas vão, vão colocando a cara, vão, vão falando, vão buzinando, vão não sei o que. E aí você tem contato com essas energias. Por isso... Que segundo a Ayurveda, né, eu ainda não, não tô nesse nível, mas segundo a Ayurveda você sempre acorda junto com o sol. Você acorda exatamente na hora que o sol nasce, tá? Então, teoricamente, você acorda ainda escuro, né, pra fazer sua prática de meditação, pra fazer tudo aquilo. Ah, mas o que? Já já vou finalizar. Na live 3... Eu falei sobre como você administra a sua energia ao longo do dia. Então, sobre a, sua, sobre a importância de você, de você ter consciência, sabe? De que você acorda com 100% de energia. E que a sua energia é finita. A sua energia é como se fosse dinheiro. Então, todo dia você acorda, ou, ou 100% ou menos, né? Porque a galera da insônia, a galera que não tem uma noite boa de sono já acorda ali com 70% da energia dela, né? É, então, se você já acorda e a primeira coisa que você faz no seu dia é olhar o celular, é ficar lá, né, dedando aquele celular no, no Instagram e já gastando sua energia com, com isso, você vai perder energia e poder de escolha, poder decisório, que a gente chama, para fazer escolhas importantes no seu dia. Tá? Então eu falei muito sobre a importância da gente resguardar né? é, é, a nossa energia e tratar como dinheiro mesmo, sabe? Será que vale a pena eu investir essa energia nessa pessoa? Será que vale a pena eu colocar energia aqui nesse, é, é, enfim, né? nesse, nessa tarefa aqui que eu preciso fazer? Poxa, como é que será que vai ser minha alimentação? Porque a alimentação ela repõe também sua energia, né? a gente falou sobre isso, então a importância de você escolher alimentos que te deem mais energia, porque aí você vai conseguir, né, aumentar o seu percentual, tá bom? Boa, Aninha, nem viu que você respondeu, mas deve ter ajudado, você tá ficando pro né? Vou te contratar como minha assistente, pode ser? Te dou plenair gratuito pelos próximos 5 anos. É... Deixa eu ver o que mais que a gente falou. É isso. Até a quinta live eu já falei com vocês. Ah, falei também. Isso eu falei ontem, né? Na, na quinta live sobre a importância da gente sincronizar a no, as nossas palavras, as nossas ações, né? É, e os nossos pensamentos com o que a gente quer. Senão, a gente dispersa muito também a nossa energia. Então, não adianta a gente ter um objetivo X, né? E ao longo do dia, Posso é... trabalhar de madrugada? Muito bom, homem é... Então, eu falei sobre a importância da gente, da gente se sincronizar, sabe? Da gente se tornar mais coerente, né? Porque a gente quer tanto, tantas coisas maravilhosas, mas ao mesmo tempo... Durante o dia inteiro a gente está repetindo tantas coisas nocivas para a gente, sabe? A gente está se alimentando de coisas tão destrutivas, de sentimentos que, que são tão, tão baixos, sabe? De vibração. Então, eu falei é, sobre a importância da gente ser mais alinhado, né? Ser mais coerente, ser mais congruente com tudo que a gente faz, com tudo que a gente fala, com tudo que a gente pensa, né? Há um tempo atrás eu também postei um... Pratique o que você posta, né? Não adianta só postar. Precisa praticar, né? O tanto de gente aí que eu conheço que faz tudo diferente do que posta, sabe? Então, poxa, será que o que você faz quando não tem ninguém te olhando, né? Tô cheia de frases de efeito, né? Repararam? Hoje eu tô... Tô que tô. Mas faz sentido que eu tô falando aqui no contexto, né? Não é pra ser piegas, mas faz sentido total isso, sabe? O que você faz quando ninguém tá te vendo... Quando você não precisa provar nada para os outros, sabe? Quando você não precisa mostrar nada para os outros. Você simplesmente é o que é. Tá? Então é isso, meus amores. Chegamos na metade do resumo. Amanhã eu retomo. Falo mais a outra metade. E é isso. Muito obrigada pela presença de vocês, como sempre. Obrigada, viu? É isso, a gente se vê amanhã, eu ainda vou ver direito o horário e coloco para vocês, tá? Divulgo lá no grupo do WhatsApp, divulgo no Telegram, divulgo em todos os lugares, tá bom? Beijo!